0: Si Dieu est omnipotent, si Dieu peut faire tout ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'on fait là Si Dieu, de toute façon, va faire ce qu'il a prévu de faire, si rien ni personne ne peut résister à ses projets à lui... À quoi bon prier À quoi ça sert d'agir, de servir À quoi ça sert de donner de l'argent Puisque de toute façon, il va faire ce qu'il a envie de faire. La question de ce qu'on appelle d'une part la souveraineté de Dieu et d'autre part la responsabilité humaine est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a divisé les plus grands théologiens depuis des siècles et qui a aussi troublé des âmes chrétiennes. D'un côté, il y a ceux qui disent, ben, en fait, le, le, la souveraineté de Dieu, c'est, euh, c'est comme un, c'est une forme de, euh, d'oreiller de paresse. Puisque Dieu va faire ce qu'il a envie de faire, et puisque personne ne peut s'opposer à lui, ben, moi, je ne vais pas me bouger. Moi, je ne vais pas m'affoler à essayer de faire des choses. Que sera, sera. C'est rare. Dieu est souverain, je ne vais pas m'inscrire pour servir à after work, puisque de toute façon, si Dieu veut que ça marche, ça va marcher. Je ne vais pas donner de mon argent, je ne vais pas euh, témoigner, je ne vais pas parler de ma foi aux autres, parce que de toute façon, si Dieu veut que les gens le trouvent, ils vont le trouver. Et puis de l'autre côté, en face de cela, on a les pragmatistes, les activistes. Bon, si on veut que les choses avancent, on a intérêt à se bouger, on a intérêt à avoir une belle sono, une belle logistique, une bonne salle, du beau graphisme, un nouveau logo pour cette nouvelle église. Il faut que ça bouge. Aide-toi et le ciel t'aidera. Pour aller jusque-là, ça peut virer même à une forme de cynisme athée. Dieu existe, oui, mais bon. C'est entre nous que si on va avancer, bah, il faut, faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse bien des choses. Si tu posais la question à Néhémie, Néhémie, est-ce que Dieu est souverain Est-ce que c'est lui qui fait les choses ou en fait est-ce que c'est surtout à nous de faire bouger les choses Vous savez ce qu'il a, et vous aurait répondu. Mon cher ami, bien sûr que oui. Regardez chapitre 2, verset 20 le dernier verset du texte qu'on vient de lire. Oui. Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Dieu est-il souverain Oui, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous Qu'est-ce que nous allons faire La suite du verset. Nous, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Est-ce qu'il faut qu'on se bouge Oui, il faut qu'on se bouge. Vous voyez La foi de Néhémie, le théologien, Dieu est souverain, Dieu nous donnera le succès, pousse Néhémie, le stratège, Néhémie, le leader, à se mettre au travail. Ce que nous allons voir ce matin, c'est qu'il n'y a aucun conflit entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. En réalité, les deux choses sont parfaitement complémentaires. La foi de Néhémie pousse à l'action, le pousse à entreprendre, le pousse à oser, à prendre des risques. Ce que j'aime tellement dans ces deux chapitres, c'est que le Néhémie qu'on a vu la semaine dernière, qui était à genoux... Pendant trois ou quatre mois, Néhémie, l'homme de prière du chapitre 1, devient au chapitre 2, action man. Vous vous souvenez de ces figurines Il devient l'homme d'action. Il devient l'homme qui entreprend et qui agit. Et ce ne sont pas deux personnes différentes, deux stéréotypes opposés. C'est la même personne, c'est le même homme. C'est parce que Dieu est souverain. Et c'est parce qu'il est un Dieu de moyens que nous, nous agissons, loin de le paralyser, loin de le dédouaner. Cette conscience de la souveraineté de Dieu va pousser Néhémie à l'action. Comme le dirait l'apôtre Jacques dans le Nouveau Testament, la vraie foi œuvre. Puis vous connaissez l'apôtre Paul, hein l'apôtre Paul de l'un des plus grands responsables du mouvement chrétien du premier siècle qui est connu pour son insistance sur la grâce. Il dit « On ne peut pas être sauvé par les œuvres, c'est impossible de plaire à Dieu, il faut que Dieu nous fasse grâce. Les œuvres, dit-il, ne servent à rien dans notre salut. » Et puis il écrit à ses amis, les Philippiens, et au chapitre 2, verset 12 de cette lettre, il dit « Philippiens, travaillez, travaillez à votre salut. » Avec crainte et tremblement. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Paul, il a, il a changé de théologie, il n'est pas l'apôtre de la grâce. Il ne dit pas que le salut ne... Et puis il dit qu'il faut œuvrer, travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il dit dans le verset d'après Car c'est Dieu qui produira en vous et le vouloir et le faire. Vous voyez, c'est la même chose. La souveraineté de Dieu... Il va produire le vouloir et le faire. Pousse à l'action, travaillez à votre salut. Et au passage, je sais que plusieurs ont passé une longue nuit. Si vous pensez que je suis en train de vous parler d'un débat théorique, discussion futile, stérile entre théologiens, sachez qu'avant de vous endormir, que ce, cette question, ce débat est tout sauf théorique. Vous savez pourquoi C'est la deuxième chose que nous allons voir dans ce chapitre 2 de Néhémie. Nous allons voir... À quel point cette théorie, cette doctrine de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine n'est pas juste un débat intellectuel entre théologiens. On va voir à quel point cette question sera déterminante pour notre vie, pour notre conduite, notre façon de vivre, nos choix et surtout, surtout, sous pression. Surtout dans des situations extrêmes. Parce que vous savez quoi C'est dans les situations extrêmes qu'on voit ce que notre théologie vaut vraiment. On peut tous être là le dimanche à se dire, voilà, moi je crois à ceci, je crois à cela. Mais on voit ce que notre théologie vaut vraiment dans les situations extrêmes, quand on est sous pression. Et on va voir dans ce chapitre deux choses, vous les avez sur vos bulletins, à la page 2. Nous allons voir, situation extrême, situation sous haute tension, numéro 1. Néhémie, face à l'homme le plus puissant de la terre, l'homme le plus puissant de la terre, l'empereur perse, sa majesté, Artaxerxes II. Un homme qui va s'opposer, ou qui devrait s'opposer en tout cas, à son désir, à son projet de reconstruire Jérusalem. Et ensuite, dans les versets 10 à 20, nous allons voir le deuxième obstacle, la deuxième, deuxième situation extrême. Une ville en décombre, un champ de ruines, l'étendue de la dévastation à Jérusalem avec son peuple démoralisé et abattu. Deux obstacles qui semblent infranchissables, deux scènes sous haute tension, deux situations pour voir ce que vaut véritablement la théologie de de Néhémie et qui ensemble vont nous apprendre ce matin que rien Rien ni personne ne peut résister au plan du Dieu souverain qui sera pourtant exécuté, mis en œuvre par son homme. Premièrement donc, Néhémie, verset 1 à 9. Regardez avec moi, Néhémie face à l'homme le plus puissant de la terre. Je relis le verset 1. « Au mois de Nissan, la vingtième année du règne d'Artaxerxèse, Comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ?» Alors cela fait maintenant trois ou quatre mois que Néhémie est en train de prier, il est en train de jeûner. Il est en train de pleurer au sujet du sort de la ville de ses ancêtres, la ville de Jérusalem, la ville à laquelle l'honneur et la gloire de Dieu sont, a- sont associés. Et visiblement, cela commence à se voir. Nous sommes maintenant au mois de Nissan, euh, verset 1, vers le mois de, de, de mars, avril. Et son état, ça, ça commence à se voir. Le roi lui-même s'en aperçoit, verset 2. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ?» Et, et ceci, mes amis, ce n'est pas du cinéma. Néhémie, ce n'est pas, c'est pas comme l'enfant qui boude un peu pour montrer un bon coup, à quel point il n'est pas content pour que, les, pour que les parents viennent s'occuper de lui. Proverbe 16, 14 nous dit « La fureur du roi est messagère de mort ». Vous connaissez la loi des Mèdes et des Perses. Hein. Ce n'étaient pas des gens qui étaient réputés pour leur grande décontraction et pour euh, leur esprit conciliant. Faire grise mine devant le roi des Perses, cela peut nuire gravement à la santé. » Et Néhémie, il a beau être le chef de la garde républicaine, il a beau être l'homme chargé de la sécurité du roi, si vous regardez avec moi à la fin du verset 2, les derniers mots du verset 2, on voit qu'il est saisi d'une très grande frayeur. Et ça, c'est encore un euphémisme. Il a la pétoche, il est mort de trouille. Parce que non seulement le roi lui adresse la parole, ce qui n'était peut-être pas habituel, mais... En plus, il lui adresse clairement un reproche. « Pourquoi Es-tu mauvaise mine Tu te présentes au boulot dans cet état-là, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Puis il lui demande des explications. « Tu n'es pourtant pas malade ?» Et c'est que nous ne savons peut-être pas quand on lit ça la première fois, mais ce que les lecteurs et les gens de l'époque savaient très bien, c'était que ce roi Artaxerxes, ce n'était pas n'importe qui. Non seulement c'était l'homme le plus puissant de la terre, non seulement c'était l'homme qui tenait la vie et la mort entre ses mains, c'était aussi l'homme que nous apprenons dans le livre précédent, Estras chapitre 4 et le verset 23, c'est l'homme qui s'est déjà opposé à une tentative précédente de reconstruction de Jérusalem. C'est lui-même qui a donné par décret de de, de faire arrêter les travaux. En plus d'être l'homme le plus puissant de la terre, en plus de tenir la vie de Néhémie et de tous ses serviteurs entre ses mains, il est l'homme qui s'est déclaré publiquement comme étant l'ennemi et l'opposant du peuple et de la ville que Néhémie veut reconstruire. Et c'est peut-être pour cela Qu'au verset 3, quand Néhémie enfin prend son courage à deux mains, met, les pas dans, met, met le, le, le pied dans le plat, il prend soin, on voit bien au verset 3, il prend soin de ne pas nommer cette ville dont même le nom était odieux aux yeux des Perses. Verset 3, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, circumcision est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu. Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu » Et le texte ne ne nous permet pas de discerner le temps. Et à mon avis, Néhémie lui-même ne pouvait pas deviner précisément le temps. C'est la, c'est la précision et la concision d'un homme qui, qui est rompu à l'exercice du pouvoir, un homme qui a, qui a l'habitude de prendre rapidement des décisions. Et c'est impossible à deviner quand il dit que voudrais-tu Si ceci est un ton sur un ton conciliant, en mode voilà quand on appelle le service client, que puis-je pour vous Ou si c'est plutôt sur un ton énervé, mais qu'est-ce que tu voudrais Tu cherches des embrouilles Et c'est là, à la toute fin du verset 4, début du deuxième paragraphe de la colonne droite dans vos Bibles, c'est là, sous pression, sur le fil du rasoir entre peut-être la vie et la mort, que nous voyons ce que vaut véritablement la théologie de Néhémie. Quelle est sa réaction Sur le champ, sous les les feux de l'action, quelle est sa réaction Exactement la même, le même réflexe, le même instinct, le même comportement que celui qu'il a eu pendant tout le chapitre 1, pendant trois ou quatre mois en privé, à l'écart, chez lui, il a maintenant, devant l'homme le plus puissant de la terre, j'ai alors prié le Dieu du ciel. Néhémie ose. Néhémie entreprend parce que il est convaincu de la souveraineté et de la puissance de son Dieu. Et en fait, si vous regardez le verset 5, il va demander... Il va demander, en fait, à devenir la réponse à sa propre prière. C'est vrai que cela arrive des fois, qu'on prie quelque chose, que Dieu nous met quelque chose à cœur pour que nous devenions la réponse à la prière. Et c'est ce qui se passe au verset 5. Regardez. « Si tu juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Judas. » Vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Et c'est là que tout bascule. La souveraineté de Dieu que Néhémie prie, le fait qu'il ose, qu'il entreprend, parce qu'il est convaincu que Dieu est souverain. Et désormais, en verset 6, regardez, les questions du roi s'enchaînent, mais elles ne sont plus les mêmes. Les questions ne sont plus « qu'est-ce que tu veux et si on va te laisser aller mais, », mais c'est quand et comment, verset 6, le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé ben, « combien de temps et quand seras-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir. Et puis au verset 7 et 8, regardez ce que l'on découvre. On découvre avec quel soin ce Néhémie qui était convaincu, intimement convaincu de la souveraineté de Dieu de son, sa maîtrise absolue de la situation. On apprend avec quel soin il a préparé méticuleusement, minutieusement son projet. Ce n'est pas parce qu'il a prié pendant des mois. Qui pense qu'il peut se faire l'économie d'une stratégie méticuleusement réfléchie. N'est-ce pas fascinant, versets 7 et 8 Il me faudra des passeports diplomatiques pour pouvoir passer jusqu'en Judas sans être. Il me faudra des matières premières de qualité, des forêts du roi. Le Le roi va devenir le mécène de la ville que son peuple haït. Il me faudra aussi même un logement de fonction. Il pense à cela. La foi de Néhémie est immense. Il est réellement visionnaire, mais cela ne lui serait jamais de la vie venu à l'esprit de se présenter devant le roi des Perses avec un projet amateur bâclé mi-cuit. Et c'est intéressant de le relever parce que combien de chrétiens très honnêtement pensent, espèrent changer le monde avec une idée, avec un rêve, avec de bonnes intentions, avec une initiative momentanée. Vous savez quoi Derrière la plupart des grandes entreprises du du règne et du royaume de Dieu, il y a une stratégie. Regardez Jésus. Regardez Paul. Demandez à BNB. Demandez à nos trésoriers il y a de l'organisation. Si on va aller au bout, il faut un plan, il faut une stratégie, il faut être organisé. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu souverain, mais aussi un Dieu de moyens. Et c'est comme cela qu'en quelques secondes, on passe d'une situation périlleuse, une situation où la vie de Néhémie était dans la balance, à une réussite prodigieuse. Parce qu'en plus d'obtenir, verset 7 et verset 8, en plus d'obtenir sa mutation de chef de la garde républicaine à préfet de la Juda, de Juda Néhémie repart de là, regardez verset 7, avec ses passeports diplomatiques, lettres donnant instruction des gouverneurs etc., avec... La permission de se servir de tout ce qu'il faut en bois, en matière première pour construire à partir des, de, des villes royales, avec ce qu'il faut pour construire la muraille, son logement de fonction. Et puis, pourquoi pas, verset 9, une escorte militaire royale pour assurer la sécurité pendant le trajet et aussi la crédibilité. Une fois sur place, tu arrives avec le convoi royal et bon, ça, ça force un peu le respect. Soyons clairs, mes amis, tout cela relève clairement du miracle. C'est ça, 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 ce que vous êtes en train de voir là, c'est un miracle, c'est, c'est incroyable, c'est spectaculaire. Vous imaginez la lettre de prière de Néhémie Qu'est-ce que cela aurait été facile pour lui de s'approprier cette gloire Ou de raconter ce que Dieu a fait mais en profitant bien au passage de la gloire reflétée. Vous avez vu le nombre de personnes à After Work Vous avez vu comment ça tourne Vous avez vu combien on a été au week-end d'église là Vous avez vu les locaux, les conversions, un deuxième site déjà après quatre ans Mais regardez le verset 8. La fin du verset 8. Néhémie, il est le même. Sous pression, dans une situation dans le, l'enjeu peut s'avérer vital pour lui, il est le même dans cette situation en amont et en aval. Même dans l'euphorie du, du succès, du, le, de, après ce coup d'éclat diplomatique, Néhémie, il est le même. Qu'est-ce qu'il dit, verset 8 Le roi m'a accordé tout cela parce que mon projet était tellement bien ficelé, mes moyens de communication étaient au top, et puis je suis très fort de toute façon en diplomatie, en... Non, 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 non. Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Il y a au final un seul auteur du succès. Un seul à qui revient toute la gloire et toute l'honneur. Néhémie sait très bien qu'il est le moyen que Dieu a utilisé. Il n'est pas dupe, ça ne s'est pas fait malgré lui. C'est très bien qu'il est le moyen que Dieu a utilisé. Mais parce que son Dieu est souverain, c'est à lui que toute la gloire revient. C'est pour cela que Néhémie, au lieu de s'emballer sur ce succès qui est déjà immense, dont il aurait pu se féliciter, il aurait pu reprendre sa retraite sportive directement après cela. Ça aurait suffi, même pour une mention dans la Bible. Et au lieu de s'emballer, au lieu de se contenter de cela, il garde les pieds sur terre. Et c'est pour cela qu'il ira encore plus loin. Et d'un certain côté, rien n'aurait aimé que tout s'arrête là. Ça aurait fait une belle histoire. J'aurais eu plaisir à prêcher ce texte, même si ça ne continuait pas. Mais on le sait, la vie n'est jamais si simple. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a des moments d'euphorie, des moments de joie, des moments de succès, mais aussi des moments d'épreuve. Et regardez aussitôt, Verset 9. Aussitôt, arrivé dans la région, les ennuis commencent. Et en fait, il y a une, une, un contraste dans l'original qui est très volontaire entre la bonne main de Dieu de la fin du verset 8 et le grand mal, ce qui est traduit dans vos au verset 10 comme le grand déplaisir qu'ont éprouvé ces deux messieurs charmants que nous allons rencontrer Plusieurs fois dans les semaines à venir, Sanbalat, le horonite, et Tobija, le fonctionnaire amonite. Ces deux hommes, mes amis, nous allons les revoir à plusieurs reprises. Ils vont devenir les bêtes noires de Néhémie. Et d'ailleurs, c'est des hommes qui ont existé. Les, les trouvailles archéologiques parlent de ces hommes. On a des, des traces concrètes de leur existence. Ce n'est pas juste des, des gens qui ont été inventés. Et ce n'étaient pas non plus juste des petits caïdes du quartier. Hein. C'était des ennemis redoutables sur le plan militaire qui avaient une influence géopolitique considérable dans la région. Mais le vrai problème pour le moment, vous savez quoi, le vrai problème là c'est pas, ce ne sont pas ses ennemis. Ce n'est pas de bon augure mais le problème n'est pas là. Le vrai problème dans ces, ces versets 10 à 20, en fait c'est la ville de Jérusalem elle-même. C'est la terrible description des versets 12 à 15. Au verset 12, Néhémie, il part de nuit pour faire son opération Splinter Cell. Il y en a qui connaissent On m'a dit que vous aimeriez. Il part, tel Splinter Cell, au milieu de la nuit, pour faire ses recherches, pour se renseigner. Et il va prendre conscience, peut-être pas peut-être, il va prendre conscience pour la première fois de l'immensité, de l'étendue de ce chantier. Et au verset 13, on découvre les, les dégâts, les, les brèches de la muraille, les portes ravagées par le, le feu. Vous avez peut-être vu ces images de la ville d'Alep en Syrie. Vous avez vu ces images Alep avant le passage de Daesh et puis après On voit ces ces villes magnifiques, cette architecture, ce patrimoine de l'humanité, la gloire d'une autre époque et après le passage de l'armée, un champ de ruines. En fait, c'est exactement ce que nous avons ici dans la ville de Jérusalem. Regardez verset 13, « J'ai examiné la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé verset 14 près de la porte et de la source du bassin du roi. » La petite allusion à la gloire d'antan, c'est ce tas de décombres et de poussière, c'est la ville royale. La ville de grandeur, il parle même au verset 14, la source du bassin du roi, les installations de luxe du palais du roi David et Salomon. Toute cette gloire antique, ce patrimoine national, ces ces œuvres d'art saccagées, la ville royale, ce lieu de rayonnement international transformé en champ de dévastation et de ruines. Au point que verset 14, Néhémie dit qu'il était obligé même de, de descendre de sa, de sa monture. On ne roulait même plus dans cette ville. Tellement les passages et les chemins étaient encombrés par les débris. Verset 15, « Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais aimé être avec cette, cette nuit-là. T'imaginer se rend pour la première fois de sa vie dans cette ville dont il a entendu parler de la gloire d'antan, les histoires de son enfance peut-être, qui parlaient de David, de Saul, Salomon, de... La Bible même, les psaumes qui parlaient de cette ville magnifique et glorieuse, la fierté du monde. Puis pour la première fois, il se rend sur place, il passe cette nuit, je l'imagine, il se, se recueillit peut-être par-ci, par-là. Ah c'est là, c'est là que ça s'est passé, ces histoires dont j'ai entendu parler. Puis il se renseigne, regarde, évalue prend des, mesu- des mesures, commence à se faire une idée de comment ça pourrait reprendre forme sans cesser d'examiner là. La... mais surtout surtout j'imagine cette longue nuit passée aux prises avec le doute avec le découragement en réalisant à quel point ce chantier était immense quel point les moyens vous avez passé des nuits comme ça faire le tour de la situation, faire le tour de de votre vie et ce sentiment de on ne va pas y arriver c'est beaucoup plus grave c'est beaucoup plus gros que ce que je pense on ne va pas s'en sortir si au verset 16 on on nous dit qu'il n'en a parlé à personne c'est qu'il y en a d'autres parmi le peuple et notamment les responsables qui connaissent mieux que lui la lourdeur de ces dégâts et la gravité de, de l'abattement de la démoralisation du peuple qui va écouter ce petit nouveau lui qui vient d'arriver mi perse mi-Juif soi-disant un haut fonctionnaire là-bas, est-ce qu'il a vraiment nos intérêts à cœur est-ce qu'il comprend vraiment ça c'est le problème regardez maintenant la réaction de Néhémie revenez au verset 11 L'homme d'action arrive. Et quelle est la première chose qu'il fait Ben, La première chose qu'il fait, c'est qu'il ne fait rien. Verset 11, « À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté trois jours. » L'homme d'action, aucune action, il ne fait rien. Il ne se précipite pas. Né- Néhémie, ce n'était pas le genre à arriver à, à faire des grands discours, à ébruiter dans toutes les conversations, sur tous les sites internet ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire, à publier allègrement ses visions et ses projets. Ce n'était pas son genre. non, Néhémie, c'est l'homme qui prie pendant des mois, qui formule son projet méticuleusement qui obtient ensuite le soutien logistique de l'Empire et qui, une fois arrivé sur place, fait preuve d'une discrétion absolue. Je me suis levé verset 12 pendant la nuit, accompagné juste de quelques hommes sans avoir encore dévoilé à personne verset 12, ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem il ne veut pas que ça s'ébruite aux ennemis il ne veut pas non plus se griller auprès du peuple et donc il se renseigne afin d'être prêt pour le verset 17 afin d'être prêt le moment venu à lancer son appel du 18-nissan son appel du 18 juin, tel le général de Gaulle, c'est ce qu'il va faire, il va s'adresser à ce peuple qui est démoralisé en vue de les remobiliser, en vue qu'il se lève pour résister. Et remarquez bien les étapes de son argumentaire. D'abord, regardez verset 17, il ne vend pas du rêve, il est profondément réaliste. Je leur ai dit alors, verset 17, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons, réalisme absolu. Les amis, ça ne va pas être une partie de plaisir, ce n'est pas gagné d'avance, on n'est pas en train de vous présenter ça sur un plateau, ils ne vend pas du rêve. Ensuite, ils s'identifient pleinement à eux. La malheureuse situation dans laquelle vous êtes les pauvres, je vais venir. Non, la malheureuse situation dans laquelle nous nous retrouvons. Néhémie ne vient pas avec des solutions extérieures. Il ne débarque pas avec son super, euh, sa, sa présentation sur PowerPoint, sur voilà le modèle, comment nous allons faire cela. Non, Néhémie vient pour se mouiller, il vient pour mettre les mains dans le combuit. Leur problème, c'est son problème. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite Est-ce qu'il évoque son appel de Dieu Le plan que Dieu lui a mis à cœur Sa réussite éclatante, diplomatique de la veille? Non Avant de parler de cela, il fait deux choses. Il sensibilise le peuple à l'enjeu théologique et il leur met devant leur responsabilité, leurs devoirs. Regardez, Jérusalem est en ruine. « Ces portes ont été réduites en cendres, venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Le problème que Néhémie voit, le problème auquel il veut sensibiliser ce peuple, c'est le même problème qu'au chapitre 1, verset 3, qui, qui, l'a, qui lui a fendu le cœur. Le problème, ce n'était pas l'architecture en soi, le problème, c'était l'honneur de Dieu. Puisque c'était à ce peuple et à cette ville que l'honneur de Dieu était associé. Il dit, voilà l'enjeu. Ce n'est pas juste un projet de construction comme ça, c'est, c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Et puis, deuxièmement, convaincu de la main souveraine de Dieu, il rappelle au, rappelle au peuple son devoir, sa responsabilité. Venez, reconstruisons. Il, il lance un message il leur dit, « Mes amis, vous n'êtes pas spectateurs de votre vie. Vous, vous n'êtes pas des victimes passives de ce qui vous tombe dessus. D'y agissez. Devenez acteurs parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas « Dieu est souverain, donc ne faites rien, faites la sieste et on verra bien qui sera. » non. Parce que Dieu est souverain et parce qu'il est un Dieu de moyens, agissez, devenez acteur. Parce que Dieu est souverain, on n'a plus à subir l'histoire, on peut prétendre à l'écrire. Et ce n'est qu'à ce stade. Après avoir été réaliste, sur la situation, après s'être identifié personnellement au problème de ce peuple, après avoir appelé l'enjeu théologique, après avoir rappelé au peuple son devoir, sa responsabilité de prendre son destin, ce n'est qu'à ce stade qu'on en vient au verset 18, à son expérience, à son appel, à ce que Dieu a déjà fait. Puis, verset 18, je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Et là, nous assistons au deuxième miracle de ce chapitre. Regardez ce peuple, en regardant Némi, en écoutant son discours et en répondant, « Non mais Némi, en... toi tu ne comprends pas nous, ça fait des années qu'on est là. Nous, on, toi, tu ne te rends pas compte. Toi, tu arrives comme ça de loin, avec, voilà, avec tes cavaliers du roi, et, et tu nous dis que c'est à nous d'agir. Ah, tu ne comprends pas. N'importe. Rentre chez toi. Tu n'es même pas un vrai juif. Non, deuxième miracle. Ils ont dit, levons-nous. « Mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés. C'est passif dans l'origine. Ils ont été fortifiés, sous-entendus par Dieu, dans cette bonne décision. Voyez ce qui se passe dans ce chapitre. De même que Dieu dispose le cœur de l'homme le plus puissant de la terre, c'est lui qui mobilise son peuple pour accomplir son projet. En fait, c'est exactement la même chose que nous avons vu il y a quelques semaines en Éphésiens. C'est Dieu qui distribue les dons, c'est Dieu qui donne les moyens. C'est Dieu qui, qui nous dit à travers de Paul dites-vous, vous le peuple, dites-vous la vérité dans l'amour afin de grandir à tous égards vers celui qui est la tête vers le chef Christ de qui tout le corps tire sa croissance. Vous voyez encore l'action humaine et la volonté de Dieu ensemble, pas opposés. Mais ensemble, et dans le Nouveau Testament, pas juste pour construire une muraille, bien sûr, mais pour construire un édifice dont la portée et l'importance est infiniment plus grande, dont la gloire est supérieure. Pas un édifice construit de la main de l'homme, mais l'édifice du corps et du temple de Dieu, son peuple, son son église locale. Et c'est pour cela qu'on termine avec les versets 19 et 20. Où malgré une alliance croissante de plus en plus d'ennemis avec maintenant Geshem l'arabe au verset 19, et malgré leurs accusations comme toujours au nom de la laïcité, vous avez vu, vous troublez l'ordre public, vous êtes en train de vous révolter contre le roi, argument souvent employé par ceux qui s'opposent à la foi. Malgré cette alliance qui grandit, malgré ses accusations, malgré ses ennuis, Néhémie donne le change en rappelant la vérité sur Dieu, la vérité sur son peuple et la vérité sur ses ennemis. C'est le verset 20. La vérité sur Dieu, c'est quoi C'est qu'il est souverain. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. La vérité sur nous, son peuple. Nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Par conséquent, la vérité sur les ennemis, votre opposition est vouée à l'échec. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Voilà le message du chapitre Dieu est souverain. Rien ni personne ne pourra s'opposer à ses projets. Verset 8, la bonne main de Dieu qui reposait sur moi. Verset 12, le plan que Dieu avait mis dans mon cœur. Verset 18. Tout ce que Dieu avait fait pour infléchir le cœur du roi vers ses 20, c'est Dieu qui nous donnera le succès. Dieu est souverain, c'est ça le fil rouge de tout ce chapitre. Et c'est pour cela, c'est pour cela que nous allons nous mettre au travail. La vraie foi œuvre. C'est pour cela, c'est à cause de cette conviction de la souveraineté de Dieu que que, que Néhémie fait preuve de de cet cet esprit d'entreprise courageuse qui prend des initiatives osées jusqu'à mettre en jeu sa propre vie. C'est pour cela qu'il fait preuve de sagesse pratique, de diplomatie, qu'il élabore des stratégies, des plans, des projets. Pas parce que Dieu n'est pas au contrôle, mais précisément parce que Dieu est souverain. Et parce que le Dieu souverain est un Dieu de moyens, mes amis, à combien plus forte raison pouvons-nous et devons-nous croire ce que Néhémie croyait à son époque À combien plus forte raison pouvons-nous nous nous appuyer et appuyer notre action sur ce que Dieu a déjà promis de faire Pas grâce au témoignage d'un aux fonctionnaires de la Perse. Mais grâce à ce que Dieu lui-même a promis, noir sur blanc, à de nombreuses reprises, le fait qu'il a promis de bâtir son Église, le fait qu'il a promis de transformer des vies les unes après les autres, le fait qu'il a dit qu'il va se rassembler pour lui-même et pour sa gloire, un peuple nombreux, issu de toutes les nations pour célébrer sa gloire. Et comment est-ce qu'il va faire tout cela Pareil qu'à l'époque, au moyen de la prière, au moyen du courage et de l'entreprise du peuple qui porte son nom et son honneur dans leur cœur. Je vous propose de prier, puis nous allons reprendre avec un chant. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous ses serviteurs. Nous allons nous lever et nous mettre au travail. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Notre Père a combien plus forte raison pouvons-nous croire? ce que Néhémie croyait déjà, simultanément à ta souveraineté et à notre responsabilité. Notre Dieu, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons fait preuve de passivité, de paresse, où nous, a, nous avons été même fatalistes. Qu'est-ce que ça change d'agir Pardonne-nous aussi pour les fois où nous avons cru que tout dépendait de nous, de nos efforts, de nos moyens, de nos entreprises, de notre talent. Et dans ta grâce, permets-nous de devenir ce peuple, ce peuple qui, comme Néhémie, voit ta souveraineté, voit ta grandeur, passe des mois à te prier, non pas pour se dédouaner, mais afin de passer à l'action. Merci, parce que aujourd'hui encore, nous n'avons pas à être spectateurs de ton règne, nous pouvons être acteurs. Merci parce que nous n'avons pas simplement à subir l'histoire, mais à l'écrire, parce que toi tu nous précèdes. Merci pour tout cela et permet que, en tant qu'individu, en tant qu'église, on puisse se saisir pleinement de ces merveilleuses vérités pour la gloire de ton nom. Amen.